0: こんにちは本りのの業を始めて5年目ひろです私の本背取りの経験を詰め込んで初めてでもできる「本背取り講座」を作ってみましたここならで本背取りの相談サービスをしていたりあとはブログのお問い合わせフォームから本背取りを始めたばかりの方のお悩みを聞くことが多いですその中で皆さん気にされているのが「私も本背取りできるんですか?」ということと「本当に稼げるんですかということのようです私はいつもこんな風に答えますやり方を知ってコツコツ仕入れられるとできますよでも背取りは仕入れなきゃ利益が上げられないので仕入れを楽しく続けられることが大事ですどんな副業も向き不向きがあるので私には合っていたけど質問者さんが楽しくできるのかちゃんと成果が出るのかはやってみないと私にはわからないです少しやってみて合ってるか合ってないかを確かめてみるといいと思いますよそのようにいつも答えています。本や副業を始めようという皆さんは将来の経済的な不安を少ししででも解消したいいいと思っている人が多いです私自身も5年前待機児童問題があって会社を辞めなくちゃいけないのかなと思った時同じような気持ちで本セトりを始めました。同じように少しでも経済的な不安を小さくしたいなぁと思っていて新しい挑戦をしようとしている人に向けてまずは月3万円をを稼ぐたための本背取り講座を作ってみました前半はこの動画で公開しますねこの講座の目的は聞いている皆さんが背取りに向いているかどうか分かること。月3万円稼ぐために必要な考え方ややるべきこと、仕入れのやり方などももちろんですが必要な行動量がどのぐらいなのかというのも具体的に伝わるように気をつけて作りました今回の動画では前半部分を無料で公開しています前半部分だけ聞いていただけたらせどりがどんな副業であなたに向いているかどうかがわかるはずですせどりに向いているかどうかチェックリストも作ってみましたよもしチェックしてみて向いていると思ったら後半部分はノートで有料公開していますこの動画は全部無料で聞けるのでノートは興味がある方だけ背取りが向いてるからやってみようと思った方だけご検討いただけたら嬉しいですそれではまずこの講座のアジェンダを紹介します1の背取りはどんな副業かと2のあなたに背取りは向いているのかというところをこの動画で紹介しますね誰にでも背取りが向いているわけではないので自分にできそうかどうかの判断材料としてこの動画を聞いていただけたら嬉しいです次に簡単に自己紹介させてください私はヒロと申します30代の主婦で本業は会社員です小さい子供が2人います待機児童問題をきっかけに5年前に本背取りの副業を始めましたもし私が会社員を続けられなくなったら子供に経済的に苦しい思いをさせてしまうのではないかっていう不安からうん何か副業できないかなと考えて本せどりを始めました自分が節約して質素に暮らす分には全然大丈夫なんですけど子供にはお金を理由に何かを諦めさせたくないなという気持ちが強かったです数ある副業の中から本せどりを選んだのは知り合いでせどりで稼いでいる人がいたこととととはももが好きだった本が好きだったのでンという商材ジャンルを選びました私自身あんまりお金が使えない性格なので一つあたりの仕入れ金額が大きい、まあ、家電とか楽天のポイントセドリーとかはなかなか勇気がなくって飛び込めなかったです結果的には自分の好きな本を選んだのは楽しんで続けるためには良かったと思っていますセリのやり方は独学で覚えました出品者としての Amazon の使い方や発送方法は無料でその当時読めたブログの内容を参考にはしたんですけど仕入れの方法はほとんど独学です初めて数ヶ月ぐらいで34ヶ月かな月3万円ぐらい安定して稼げるようになり1年後に月5万円ぐらい稼げるようになりましたその間にちょっと2人目の出産もあったので時間がもうちょっと自由に使える人はもっと早く利益を増やせると思います今は月15万円ぐらい利益が出せています母に仕入れを手伝ってもらっているので本当に私一人で稼いでるのは12万円から13万円ぐらいです会社員の収入以外に月10万円以上稼げるようになるとやっぱり心のゆとりが全然違いますし貯蓄のペースもすごく速くなります本背取りで稼いだお金は基本的にインデックス投資などに回すようにしています副業を始めたいんだけど背取りはどうなのかなと考えている方向けに1年前からブログも始めました自己紹介は以上です普通の主婦会社員でもできるよと感じていただければ嬉しいですそれではここから本編スタートですまず、本セトリってどんな副業かを紹介しますね。本セトリで稼ぐ仕組みはとってもシンプルで安く仕入れて高く売る。本当にそれだけです。本セトリに限らず、セドリは全部そうです。大切なのは高く売れるものを安く売っているところを見つける。値段の歪みというか、市場の歪みのようなものを見つけて、そこで利益を取るのがセトリです。ホンセドリーの場合はブックオフで仕入れてアマゾンで売るというのが王道です。私は販売先としてメルカリも使ってるんですが、メルカリは基本的に利益が少ないけど早く売れるものをアマゾンより安い手数料で売るために使っています。直近の売上比率でいくと、月に15万円利益があって、そのうち11万円はアマゾンでの利益、4万円がメルカリでの利益です。月3万円ぐらいまでだったらギリギリメルカリ1本でもいけるかなとは思うんですけど Amazon を組み合わせた方が断然楽に到達できますし月5万円を超えてとなるとメルカリ1本では厳しいのかなというのが私の感覚です次にホーセド鶏の作業は具体的にどういうことをしているのかというと基本の4つのステップがあるので紹介しますねまず1つ目が仕入れ2つ目が出品3つ目が梱包4つ目が発送です一番重要なのはステップ1の仕入れで高く売れる商品を安くたくさん仕入れられるかどうかでどのぐらい利益が出せるかが変わりますどのぐらい作業しなきゃいけないのか作業時間は仕入れの量に比例しますね月1、2万円稼ぐんだったら月10時時時間間間から20時間ぐら20 10ぐいの時間月10万円以上稼ぐんだったら、まあ、3050から50時間ぐらいかなと思います、まあ、慣れてくるのでだんだん効率は良くなっていくんですけどね作業時間を減らすために害虫などを使うという手段もありますがそれは時間をお金でで買うようよなイメージです当然ですが自分でやるより利益率残るお金利益は落ちます私は今月月50から55 15〜時時間間ぐぐららいいのの作業時間で、で万円ぐらいの利益です。まあ、これは仕入れに慣れてこう在庫も形成されてからの目安なので最初はもっともっと時間効率は悪いです2時間リサーチしたのに見込み利益は 1,000 円もいかなかったなんてことはもう仕入れを始めたての頃はしょっちゅうあります最初は時給換算するとひどいことになるっていうのはどの副業でもそうだと思うので初めててすすぐに安定した成果が出るっいいうことはないです特にセドリは在庫がある分が売れていくので最初は在庫ゼロからみんなスタートですよねだからある程度在庫がたまるまでは、うん、利益が出てる感覚が感じられないかもしれないです。特に仕入れはリサーチの積み重ねでどんどんん効率が上が上ります将来の自分に期待して最初はコツコツやりましょう4つのステップを1つずつ詳しく紹介しますねまずステップ1の仕入れはお店やネットで価格差のある商品を見つけて購入するというのが具体的な作業です価格差がある商品を見つけて見込み利益や回転率をリサーチします回転率っていうのは商品の売れ行きのことです。価格差があっても全く売れてない商品を仕入れてしまっては、現金化できるまで、売れるまでに時間がかかってしまいますし、最悪売れ残ってしまいます。仕入れの出来が利益に大きく影響するので、セトリで稼ぐためには一番重要なポイント、誰がやるかによって大きく差が出るのが仕入れの工程です。この後の出品・梱包・発送は誰がやってもそんなに利益には直結しないんですよね。特に副業の場合は出品・梱包・発送のステップをいかに効率化して仕入れにたくさん時間を避けるのかがいくら稼げるかに直結します。次にステップ2の出品では販売先に商品を並べることをイメージしてみるといいかなと思います。仕入れてきた商品をアマゾンやメルカリに出品する作業です出品するときに商品の状態を説明欄に書いたり状態も加味して価格設定をするので検品も一緒に行います本は一冊に三分慣れると一分もかからずに出品はできます本はあんまり説明の手間が比較的かからない商材です書き込みがあるかなど、まあ、見た目ででかるダメージや付属品の有無を書くだけで済みます。家電とかゲームとかその動作の状態を調べなきゃいけないもの付属品が多いものとかあとはアパレル転売で洋服だとサイズを測ったりとか扱、まあ、うものによって出品の大変さ1商品あたりどのぐらいかかるかというのは変わります新品の商品を扱う新品セドリでは状態が全部新品といって差がないので仕入れてきたら在庫の数を増やすだけで済みますだから新品せどりは出品作業は楽だと思います中古の商品は一つ一つ状態が違ったり同じ商品をたくさん仕入れるいわゆる縦積みすることが少ないので新品に比べると出品の手間はかかります新品せどりと中古せどりはまたそれぞれメリット・デメリットがあります新品せどりはまとまった仕入れ資金が必要なので、まあ、小さく始める試しにやってみるのは本せどりなどの単価が安い中古せどりが個人的にはおすすめです出品作業自体は商品の状態と価格とあとは在庫の数を入力するだけなので特に難しいことはありません価格設定でもしかしたら悩むかもしれませんが価格は後から簡単に変えられます基本は相場から自分がこの値段で売れると思った価格をつけます売れなかったら自分が相場の読み方が甘かったんだなぁと振り返って価格設定の精度を上げていきましょうメルカリで出品する場合は「いいね」などの反応を見ながら値段を考えてみてもいいですね私は同じぐらいの状態の最安値に合わせていますは、うん、ちょっとぐらい綺麗だからといって何百円も高い方が選ばれるような商品ではないので、うん、高く売ること数十円でも高く売ることにはあんまりこだわりませんそれよりも確実に売れることを重視します背取りで一番良くないのは売れ残りですからねステップ3の梱包は商品を包んで発送できる状態にすることです出品しししたた後ににすすぐ梱包しててももいいいい売れ時行っです私は基本的に出品した後にもう OPP 袋という透明なビニール袋までは入れてしまいます自分で読みたい本は避けておいて梱包しないようにしてますけどね本せ取りなら梱包が楽というのはメリットです小型でそこまでサイズのバリエーションもないので必要な梱包の備品が少なく済むし、不器用な人でも割りかし簡単に梱包できます。本の梱包でクレームをもらったことはないです。雨の時でも大丈夫なように、ちゃんと OPP 袋、ビニール袋に入れて梱包しておけば、そんなに神経質にならなくても大丈夫ですよ。大きいものとか故障のリスクがあるものだと梱包にも気を使いますよね。梱包やこの後の発送の工程は一番外注しやすい作業なので副業で時間が全然足りないなという人は梱包と発想の害虫を検討してみるといいでしょう手伝ってくれる家族がいると一番いいです最後のステップが発送です注文を受けたら発送します本など小型のものならポスト投函で発送できるのでそんなに手間はありません4つののステップの中で作業のタイミングを自分でコントロールできない唯一の工程です。長期的な出張があるとか、窓口に行かないと発送できないものを扱う場合は、FBA という Amazon の発送代行サービスを使うのが一般的です。FBA を使う場合は、出品した後に Amazon の倉庫に商品を送っておくと、その倉庫から発送してくれます。FBA を使えば自分のタイミングでできる作業だけになるので長期間家家を空けたり、りに在庫保管している必要がなくなくます。コストがかからない自己発送、自分で発送をするのかコストは多少かかるんだけど FBA を使うのかというのは個々の状況に合わせて選んでください。まあ個々の状況っていうのは具体的に言うと、まあ、使える時間がどのぐらいあるかとか、まあ、在庫を保管するスペースが家にあるのかどうかという点です FBA シミュレーターというサイトがあるのでそこで FBA を使った場合の手数料などをシミュレーションできます FBA とアルファベットで入れてシミュレーターとカタカナで入れて検索すると出てくると思いますちなみに私は自己発送をしていて基本的にはクリックポストという郵便局のサービスでポスト投函で発送しています自己発送の場合には特約 u メールといって毎月たくさん発送する代わりに安く送れる u メールを使うこともできます追跡番号がないので売り値の高いものでは使えない Amazon では確か売り値2000円未満のものでしか使えなかったと思います特約郵メールを使うには郵便局に行って契約が必要です。その契約ごとにそのいくらで送れるかっていうのは変わります。私は長期間日を明けるときは自己発送なので休止設定という販売をお休みする設定をしています。その間は商品が売れないので売り上げは下がっちゃいます。でも発送がたまることがないです。FBA なら長期休暇中も倉庫から発送してくれる。つまままり、り販売を休まなくてもいいといとうメリットがあります。最初は FBA を使わずに自己発送して発送作業が大変だったら FBA を検討するそういう順番でも遅くないと思いますよここまで手取りの基本的な4つのステップを紹介しました日常的に繰り返しやっている作業はこの4つだけですその他不定期にやることとしては在庫の管理整理をしたり確定申告をしたり梱包と発送で使う備品を調達したりなどがあります一つ一つの作業は特に難易度が高いものはなくって強いて言えば仕入れの時のリサーチでしょうか。仕入れのリサーチはこの講座の後半部分でより詳しく紹介しますまたブログにも仕入れ上達のコツの記事をまとめているので興味がある方はそちらも併せてご覧ください背取りの流れが分かったところで次に背取りのメリットとデメリットを紹介します背取りの大きなメリットはスキルが必要ないことと自分のペースでできることですスキルが必要ないというのは自分のスキルを商品やサービスとして売ってないということです背取りで販売するのはあくまでも具体的な物理的な商品であってその売る商品自体にそもそも価値があるので早ければ出品したその日から売る売り上げを上げるということが可能ですだから成果ががが出るるのが早い側近性がある副業などと言われます例えばウェブライターだったらウェブライティングのスキルをお金に変えたり動画編集だったら動画編集のスキルをお金に変えてると言えますよね。そのライティングスキルだったり動画編集のスキルを上げることで収入が上がっていきますだから最初にそのスキルを習得するための勉強が必要だし最初の単価は安くなりがちですウェブライターや動画編集がダメだということではなくって何もない何もスキルがない状態から稼ぐ難易度で言うとセドリーは結構簡単だよということですなぜなら自分のスキルを売るんじゃなくってそそもそも欲しいいいと思う人がるる商品を届けているだけてだだからですこれは裏返せば出品者個人にこう信用とか実績がたまるわけではないというデメリットでもあるんですけどね影響力とか個人への信用を積み上げて大きな成果を得るかニーズのある商品を見つけて早く小さく稼ぎ始めるかそういう稼ぎ方の違いといえます。強いて何かスキルが必要かというんだったらリサーチのスキルが必要と言えるかもしれません価格差があるかどうかっていうのは販売先の売り値を見ればすぐに分かるのでスキルというよりは行動力かなと思います手取りはお客様との関係性が薄いというメリットもありますこれをメリットと考えるかどうかは人によるかもしれません自分のスキルを売る系の副業だとクライアントワークになってしまって納品チェックをされたり修正が入ったり納期やスケジュールをお客様に決められることになるのでそれがストレスになる場合もあります手取りは注文が入ったら発送するという強制力はあるんですけどすごく薄利多倍のものばっかり仕入れなければ納期までに終わらなくって睡眠時間を削らなくちゃみたいなことにはならないです私自身もウェブライターをしたことがあるんですけど結構締め切りが頭から離れないんですよね作業するタイミングや場所は確かに自由なんですけどスケジュールに縛られてる感が会社員とそんなに変わらないかなと思って今は取りの比重が大きいですこれは個人の好き嫌いとかどんなことにストレスを感じるかによると思うので。必ずしもウェブライターがダメってわけじゃないんですけど自分の性格とマッチしてるかはよく考えてみてくださいねまた自分の好きなもの、趣味があるなら結構背取りと両立させることができます音楽が好きだったら楽器背取りとか CD 背取り本の中でも音楽の雑誌や楽譜は結構高く売れます本はいろんなジャンルの本や雑誌があるので比較的どんな趣味でも活かせる場面があると思いますよ私の母は編み物が好きでクラフト系の本ばっかり仕入れてきます見ていて楽しいそうです私自身も読書が趣味なので本の背表紙を眺めている時間は本背取りの労働をしてるというよりはなんかワクワク楽しい時間になっています背取りの中でも本背取り特有のメリットが2つあって少ない資金で始められることと取り扱いが簡単なことです本は背取りの中でも単価が安いジャンルなので安ければ110円とか220円から仕入れられます失敗しても数百円だと思えば気が楽ですよね取り扱いが簡単というのは食品のように賞味期限だったり電化製品のように保証期限もないし故障の心配もありません保管中に日焼けしたり擦れたりすることはあるんですけど、そもそも中古品なので、あんまり大きくそれで価値が下がるということはないです。保管も本棚に入れておくだけで、そこまでかさばらないので、扱いやすいというメリットがあります。次にデメリットを紹介します。メリットばかりの副業なんてないので、デメリットもぜひ知っておいてくださいね。一番のデメリットは、本背取りに限らず、背取りは基本的に労働収入です。在庫がなければ利益が発生しないので、仕入れ続ける必要があります。寝てても稼げるとかは基本的にないです。うん背取りで寝てても稼げる状態を作ろうと思うと、組織化して人を雇って全部の工程を外注化したその組織のオーナーになるなら寝てても稼げるかもしれません。でもそのぐらいまでやらないとセドリで寝てても稼げる不労所得みたいなことにはならないです特に本セドリのデメリットとしては単価が安いので1人でなんか月100万円とかは難しいと思います売上げならいけるかもしれないですけど利益で100万円となると、まあ、副業ではまず難しいと思います本のの単価が安いいっていうのは損損するるの損失額が小さくなるリスクが小さいというメリットなんですけど、まあ、裏を返せば得られるリターンもまあそれなりに小さいよっていうことです。ノ、まあ、ノーーーーーーリリリリススククタタンンロロってやつですかね月数万円から10万円ぐらい自分の収入にプラスしたいという人には本セどりはおすすめなんですけど独立起業して会社を起こすんだとか。なんだろうインフルエンサーになるんだみたいな人には本セドリーの実績は地味すぎるかなと思いますそういう人は SNS を育てていったりなんか自分の商品サービスを作る方が合ってるのかなと思いますその辺はちょっと私も専門家ではないので難易度わかんないんですけど結構大きな金額の目標だと本セドリーはちょっと地味かなと思います労働収入であることを割り切れるなら背取りは向いていると思いますそしてその労働の部分をいかに楽しめるかで続けられるかが変わりますもう一つ背取りのデメリットとしては周囲の理解を得にくいというのがありますそれはあなたの周囲の人がどんな人かによるかもしれません私の周りは背取りなんてやめときなよとか怪しいよっていう人が少なかったので特ににデメリットには感じませんでしたただせど、まあ、りは、まあ、ほとんど転売と同じなので転売をを嫌いいしてる人人とか拒否反応を示す人はいますはまマスクの高額転売とか、まあ、チケットの転売などの問題があったのでそういう反応されるのもまあわかるんですけどね、まあ、全然自分に関係ない人だったらそういう批判はあんまり気にしなくてもいいんですけど。家族の理解は最低ででも得てから始めた方がいいです。まあ、在庫保管のスペースが必要ですし副業すすす。るる時間を確保するには家族の協力が不可欠です副業して収入がプラスになった方が家族の将来のためにすごいいいんだよっていうことをきちんと説明できれば家族も協力してくれる理解してくれるのではないでしょうか。次に、あなたに背取りは向いている向いていないというチェックリストを紹介しますこのチェックリストの質問に答えてみてあなたに背取りが向いているかどうか確認してみてくださいねちなみにこれは私の独断と偏見で作りましたあくまで結果は参考までにあなたが背取りにチャレンジするかしないかはご自身の判断で決めてくださいねなんでチェックリストを作ろうと思ったかというと副業選びで大事なのはあなたに合っていることだとだからです。私には本せどりがぴったりの副業でしたでもあなたに合ってるかどうかというのは私には分かりませんその判断の参考にしてもらうためにチェックリストがあったらいいかなと思って作ってみました何でも成果を出すには継続が必要ですよね継続するには楽しんで無理しないのがコツです自分に合わないことをずっと続けるのは辛いですからね結局はやってみなきゃわからないんですけど、うん、世の中無限の副業の選択肢がある中でこれ絶対向いてないなって思うものは最初から回避してもいいんじゃないかなと思います私も副業する時はどんな副業が稼ぎやすいのかなっていろいろネットを調べてたんですけど今どの副業が稼げるのかはそんなに重要じゃなくってそれはもう人によるのでどの副業なら自分が楽しく続けられるのかが重要なんだろうなぁと思い直しました「背取り」に楽しく取り組めそうか是非チェックしてみてくださいね全部で6問あります当てはまる数が多いほど背取りに向いていると思いますよ一個も当てはまらなかったら本背取りは難しいいのかなぁと思いますもちろんやるかやらないかはあなたの判断次第ですけどねそれでは 1> 第1問本を見ていて飽きない本が好きあなたは当てはまりますかもし本以外の商材で考えているなら本のところを自分のやろうと思っているジャンルに変えて考えてみてくださいね続いて第2問コツコツ作業できるルーティン作業が嫌ではないあなたは当てはまりますかルーティン作業というのは繰り返し定期的に行う作業のことです続いて第3問人前に出たくないインフルエンサーには憧れないあなたは当てはまりますかインフルエンサーとして誇る実績としてはンセ取りは結構地味ですよ。第4問近所に仕入れできるお店がパッと思いつく。どううでしょうか思いつくでしょうか手取りは仕入れが肝心ですからね最寄りのお店まで1時間以上かかるなんて場合はなかなか効率的に仕入れられないかもしれません本だったらブックオフ家電だったら家電量販店やリサイクルショップがあるとやりやすいです続いて第5問大きい利益を狙うよりコツコツのんびり稼ぎたい。どうでしょうか？利益は大きい方がそれはもうすごくいいんですけど、大きい利益を狙うには大きな元手が必要でリスクも大きくなります。最後第6問自分は自分他人は何と割り切れる。あなたは割り切れる方でしょうか？素振りは世間のイメージがあんまり良くないので、世間の声が気になっちゃう人はあんまり楽しく続けられないかもしれません。これで全6問終了ですあなたはいくつ当てはまりましたか一つずつ簡単に背取りに向いてる向いてないという理由を紹介しますねまず第1問の本を見ていて飽きない本が好きについて背取りは仕入れのリサーチが大切ですリサーチはずっとついてまいります楽しんで続けるには好きなもので背取りをするのがおすすめです本背取りをするんだったら、本が好きじゃないとなかなか難しいと思います。本が好きじゃない人って、本屋さんにいると落ち着かない感じがしますよね。私は本背取りをする前から、自分の読むための本を選ぶだけで、ブックオフに長時間いても全然大丈夫でした。逆に私は家電があんまり好きじゃないんですよね。だから家電量販店で時間の潰し方が全然わかりません。すぐにお店から出たくなっちゃいます。だから私は一生家電背取りはできないんじゃないかなと思ってます。背取りをする対象物が好きになれるかどうかっていうのは、背取りをする上でとっても重要です。2問目のコツコツ作業できるルーティン作業が嫌ではないについて背取りは結構地味な作業が多いです。手取りののの基本の4つのステップ、具体的に作業を紹介したんですけどお店で商品を買ってきてパソコンかスマホで出品して商品を包んでポストに入れるもう華やかな作業は一つもないです。買い物のついでに仕入れをしたり隙間時間に梱包したりのんびり地味な作業も楽しめる人は向いていると思います。なるべく労働したくない作業はしたくないという人は背取りは続かないかもしれません3問目の「人前に出たくないインフルエンサーには憧れない」について「背取りはネット上で有名になったり影響力を身につけたりするような必要はないですひっそりコツコツ取り組めますあんまり自分っていうものを前に出さなくていい副業と言えますねアフィリエイトとか SNS のインフルエンサー YouTuber など広告費とか自分のコンテンツで稼ぐっていう方が在庫がない分利益に天井がないレバレッジが効くとかよく言われますよねもし難易度は高くても大きな収益を狙いたいっていう人はちょっとセドリは違うかなと思います背取りはリアルなもののを売っているので現実といえば、現実悪く言えばレバレッジが効かない副業と言えます。次の近所に仕入れできるお店がパッと思いつくかどうかについて、ネットでも仕入れはできるんですけど、全国のセドラーと言われるせどりをする人がライバルになってしまいます。自分の家の近くの店舗だと地理的な障害というかブロックがあるので。全国の人が相手ではないんですよね。その近所のセドラーだけがライバルになります。ネット仕入れは、ネットで仕入れる時の送料もかかってしまうので、利益率はリアルの店舗セドリの方がいいです。まずは店舗セドリで小さく始めるのがおすすめです。近所に全く仕入れられそうなお店が思い浮かばない人は、残念ながら最初からちょっと不利な状況です。後々ネットの仕入れをやってみてもいいんですけどネットしか仕入れ先がないって人と店舗もあるしネットもあるっていう人だったらやっぱり選択肢は多い方がいいんですよね。本だっていうわけではなくて仕入れやすいお店がいくつ周りにあるかでどのぐらい稼げるかっていうのは変わります。次の「大きい利益を狙うよりコツコツのんびり稼ぎたい」について売り値と仕入れの価格差で稼ぐ副業なので仕入れの量によって月にいくら稼げるかっていうのは決まりますなので大きな利益が欲しければ大きな仕入れ資金が必要になりますすごいちっちゃな仕入れの資金なのにすごい大きな利益を狙うのは難しいんですねそれをやればやるほど稼げるとプラスに取るか、仕入れによって利益の上限がある程度決まっちゃうとマイナスに取るかは人によります。自分の目的から逆算していくら必要なのかを考えてみるといいかもしれません。私が本背取りをしている目的は、将来の経済的な不安が少し減ればいいなということなので、まあ、大きく資金を投入して大きなリターンを狙うというよりは、小さく現実ににココツコツ稼ぎたいといとう方が自分には合っていますこれはそれぞれの副業する目的次第なので自分が何のために副業をするのかいくら月の収益は必要なのかハイリスクハイリターンがいいのかローリスクローリターンがいいのかっていうのを自問自答してみてくださいね最後は「自分は自分他人は他人と割り切れる」について。中には背取りというだけで批判をする人もいます安く買って高く売るっていうのは多くの商売に共通するビジネスモデルだと思うんですけど背取りをしていると批判されるタイミングがあるかもしれません他人の目とか批判の声が気になってそれがストレスになってしまうんだったら背取りはやめた方がいいかなと思います特に店舗世取りだと店舗でリサーチするっていうのは最初結構勇気がいるんですよね店員さんはさほど気にしてないし自分のことなんて全然見てないんですけどちょっと自意識過剰になっちゃってやっぱり最初はドキドキしますスマホで調べるぐらいだったらハードルは低いので1回やってみるとなんてことはないってわかるんですけどね私はちなみに5年ぐらいやってるんですけど一度も店員さんに注意されたことはないですよただ何にどのぐらいストレスを感じるかっていうのはその人次第なので店頭でリサーチするのに抵抗を感じるという人はネットの仕入れだけになってしまいまいすそうすると利益率も落ちるし最初はなかなか仕入れ対象も見つけられないかもしれませんできれば勇気を出して店舗せどりから始めるのがおすすめですここまでチェックリストの簡単な解説をしました。結果はいかがだったでしょうかあなたに背取りは向いていましたか背取りに向いていた人も向いていなかった人も副業選びで大切なことを私から一つお伝えしたいと思いますそれは副業選びは自分が好きか楽しめるかどうかが大切だということです私は本セ取リで月15万円ぐらい稼げるようになりましたその一番の理由はとににかかくがが好きで、でりがほぼ趣味になっているからです。例えばもし会社のお給料が、まあ、ありえないんですけど月100万円になったとしてもうせどりの利益は必要ないんじゃないかなとなったとしても多分私は趣味として続けてるんじゃないかなと思っています趣味プラスお金が稼げるなんて副業を始める前は知らなかったので。オンセドリーという副業があって本当に良かったなと感激していますただ副業はオンセドリー以外にもたくさんあります自分が好きなことを副業と結びつけるのが一番です文章を書くのが好きだったらウェブライターやブロガーという選択肢もありますし動画を見るのが好きだったら YouTube とか動画編集私の母はアニメモノが得意なのでミンネでハンドメイド品を売っていますセーターが1万円ぐらいで売れたり毎年買ってくれる固定客もいるそうですよ SNS を見るのが好きだったら今は SNS 代行という副業もあるんです新しい稼ぎ方ですよね会社員の時の経験を活かしてオンライン秘書とか営業代行経理の代行もあるのだとか調べてみると本当にたくさんの副業があるのでぜひ自分に合う副業を探してみましょう自分に合うかどうかを判断するのは小さく始めてみるのが一番です究極はやってみないとわからないですよねこれできそうだなと思ってもやってみたら全然イメージと違ったりこれは向いてないかなと思ってもあれ意外と楽しいって思えたりします稼げたら結局楽しくなるっていう説もありますしね100分は1件にしかずでまず試しにやってみるのが良いのではないでしょうかどのぐらいの期間やってみたら合わないかがわかるかというと副業によって違います背取りだったら仕入れを始めてから3ヶ月ぐらいやって合わない、成果が出ない、やってて楽しくないと思ったら向いてないと判断していいかなと思います瀬取りは成果が出るのが早いと言われているので。そうですね。仕入れを始めて、三ヶ月ちゃんと取り組んでいるのに。月一万円も稼げないなとか、辛いなとなると向いてないかもしれません。瀬取りだったら三ヶ月ぐらいでいいんですけど、やっぱブログとか、その育つまでに時間がかかると言われている副業は。三ヶ月で一万円稼げないなんて、当たり前ですよね。一年間とか、最低半年はかかると言われています。私もブログをやってるんですけど月1万円稼げるようになったのは10ヶ月ぐらいかかりましたねだからセドリーやウェブライターみたいな成果が出るのが早いと言われてる副業はまず3か月くらいとかストック型とか言われるブログとか YouTube は1年ぐらいなのかなと思いますブログや YouTube は本セどりに比べて全然私も稼いでないのでこれは個人的な感想ですまず合うかどうか確かめるつもりで小さくやってみてはいかがでしょうか情報収集だけで終わってたら1円も稼げるようにならないのでちょっとやってみる合わなかったら次と進んでいくのがおすすめです私もウェブライターをやったりブログやアフィリエイト音声配信をしてみたりここならを始めたり有料ノートを販売してみたり本せどりは自分に合ってる副業だと分かったのでまたその次に合う副業を探している最中です。次々乗り換えながら適性を探れるっていうのは副業のいいところだと思います。本業の会社の転職だとこんなに軽々しくチャレンジはできないですからね。今までは副業の情報収集で終わってたなぁという人も必ずしも背取りでなくていいので、自分に合う副業を見つけるために小さく始めてみませんか私は本セドリーを始めることで自分の力で稼げてる万が一会社を辞めることになっても最低限10万円ぐらいは稼げるなっていう自信がついてそれが私の中ですごく安心につながりました小さく始めれば失敗してもそんなに痛手にならないしむしろ挑戦している自分に対する自己肯定感が上がっていきますもしこのの動画があななたた背中を押すすきっっかけになっていいら嬉しいですもしでも本せどりが自分に合っていそうだなと思った人はこの講座の後半で本せどりで稼ぐために必要な考え方や月3万円稼ぐためのロードマップみんなつまずく仕入れのコツを紹介しています私が5年間本せどりをしてきたノウハウをなんかもう全部詰め込んだのでもし興味がある方は概要欄のリンク先からノートを見てみてくださいねこの講座の前半の内容もブログの記事になっています文章でもう一回読みたいなという人も概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからご覧ください私は飛び抜けて稼いでるよみたいなことはない本当にただの主婦なんですけど日本で一番本背取りを楽しんでるという自信はあります楽しみながら自分と家族のためにお金を稼げることで間違いなく人生の幸福度は上がりましたもし本が好きな誰かのお役に立ててたら嬉しいです最後までお付き合いいただきありがとうございましたラジオも引き続き更新していくのでまた遊びに来てくださいねそれでは次回の配信でお会いしましょうヒロでしたさようなら